Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Il en est ainsi des relations internationales, parfois... Nous nous retrouvons dans des situations impossibles, des situations qui sont totalement bloquées. Exemple, la Libye, avec cette demande qui repose sur le bon sens, qui est celle du ministre de l'économie, qui dit la Libye a besoin d'argent pour résister à la crise, pour se reconstruire, pour aborder sereinement les prochaines échéances électorales. Il faut que la communauté internationale débloque l'argent qui a été bloqué durant la période de la conflictualité. Alors, la communauté internationale ne demande que ça, que de débloquer l'argent, mais pour la remettre à qui et dans quelle mesure, si l'argent revient aux forces de Tripoli, dans quelle mesure cela ne va-t-il pas accroître la défiance avec Tobruk, avec l'Est du pays Donc voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Les Occidentaux qui ont bloqué l'argent voudraient bien remettre l'argent qui d'abord appartient en plus à la Libye. Donc il s'agit simplement de leur rendre ce qui leur appartient. Mais maintenant, si l'argent revient en masse, est-ce que cela ne va pas réveiller les tensions entre l'Est et l'Ouest Tensions qui demeurent puisqu'il a été proposé la semaine dernière une liste de 13 points pour former une nouvelle équipe gouvernementale qui pourrait diriger le pays jusqu'au mois de juin, juillet ou août. C'est à peu près ce laps de temps où devrait être organisée la prochaine présidentielle. Donc voilà comment faire aujourd'hui, sachant que rien n'est réglé, qu'il faut négocier encore la loi électorale, la constitution, organiser une vraie campagne électorale. Si on vient rajouter de l'argent à tout cela, est-ce que cela ne risque pas de nous mener dans une situation impossible L'Algérie, toujours en difficulté sur la question alimentaire. Le président a annoncé la création d'une usine de production de lait. Cela se passera à Alger. C'est Tebboune qui l'a annoncé à l'occasion d'une réunion du Conseil des ministres. Cette usine de lait vise à compenser les faibles capacités de production de l'agriculture et notamment de l'élevage algérien qui est très en deçà de la demande de la population algérienne. On a toujours beaucoup, beaucoup de tensions sur les prix. Alors ça va également sur le lait, hein, bien évidemment, qui est toujours soit en pénurie, en rupture, soit beaucoup trop cher. Et puis la valse des étiquettes, les prix de la viande qui ont considérablement augmenté et ce n'est pas terminé. Le président de la Fédération nationale des producteurs de viande rouge met en garde. On a eu jusqu'à ce jour des augmentations de 400 dinars pour la viande rouge, 300 dinars pour le mouton, la viande blanche. Il pourrait se dérouler la chose suivante, c'est que la valse des étiquettes se poursuive en ce mois de février. Toujours beaucoup de tensions entre les producteurs et les consommateurs, ce qui fait qu'il y a ces prix qui sont à la hausse puisque les intermédiaires en profitent. On apprend que face à ce climat de tension, la Banque d'Algérie essaye toujours de réagir. Elle l'a déjà fait ces dernières années à de très 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 nombreuses reprises. La Banque d'Algérie a injecté énormément de liquidités dans le pays au cours de ces dernières années 
pour à la fois contenir le choc de la crise financière qui est lié en partie au Covid-19 et en partie à la baisse des prix du pétrole. Mais il se pourrait encore que la Banque d'Algérie soit amenée à faire de nouveau tourner la planche à billets. On sait que l'année dernière, c'est 13 milliards d'euros environ hein, qui ont été créés en monnaie pour essayer de financer les programmes de sauvetage des grosses entreprises. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'argent qui est également dépensé par un État algérien qui, pour l'instant, ne s'en sort absolument pas d'un point de vue économique. Et des difficultés économiques, il y en a également en Mauritanie avec cette convention de prêt qui a été adoptée par le Parlement. Un financement en vue d'aider les filières agricoles. Tout l'objectif est de venir en appui à ce secteur qui est absolument vital puisqu'il permet de garantir la sécurité des populations, la nutrition hein, des populations bénéficiaires. Et c'est vrai que tout ce qui est importation coûte excessivement cher. Si l'État se met à subventionner, on se retrouve dans un cas algérien, ce qui fait qu'on s'en sort absolument pas. Donc voilà, l'idée en Mauritanie, c'est de s'investir, d'accompagner le monde agricole pour essayer de rendre son agriculture, son élevage plus performant, plus respectueux de l'écosystème, de l'environnement qui est le sien pour subvenir aux besoins de sa propre population. Des échanges de tirs ce matin entre la Syrie et Israël. Israël a attaqué des positions du Hezbollah libanais en Syrie, notamment des taux entrepôts de munitions. Les forces aériennes syriennes ont répliqué, mais de façon peu significative. Toujours ce climat de grande tension entre les deux pays. On sait que depuis le début de l'année 2022, les forces israéliennes, les forces spéciales ont mené des opérations sur le territoire syrien pour empêcher le Hezbollah de renforcer ses positions. La crainte pour Tel Aviv, ce que le Hezbollah libanais utilise le territoire syrien pour en faire une nouvelle ligne de front envers Israël. Donc au moins trois opérations menées en profondeur par les forces spéciales israéliennes contre des objectifs du Hezbollah libanais. Israël, comme d'habitude, ne commande pas ce type d'informations et ne fait pas état de bilan à la fois au niveau des pertes infligées à son ennemi que de pertes qui auraient pu potentiellement arriver à ces hommes qui ont été déployés sur le terrain. À chacun ses, à chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Les Émirats arabes unis ont intercepté une troisième attaque en provenance des rebelles outils, ce qui témoigne d'une véritable escalade puisque les outils sont actuellement en situation de difficulté financière. Ils reculent, ils ne sont plus en position de domination sur la ville de Marib. Dans deux districts au moins, ils sont quasiment en situation de retrait. Donc les tirs de missiles, l'objectif visant à ouvrir le spectre de la conflictualité aux Émirats arabes unis, témoigne d'une véritable fébrilité de la part des outils, mais également cet indicateur de l'efficacité des Émirats arabes unis qui, dans cette nouvelle offensive, réussissent à inverser le sort de la bataille avec cette aide sur le terrain qui est menée par la brigade dite des géants. Ce sont environ 10 000 hommes qui sont à la fois armés, entraînés, mais qui sont extrêmement déterminés dans le combat qui est le leur. Il faut se rappeler que 
Au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ce rapport de force entre les rebelles outils et puis les forces yéménites, la seule force politique qui soit reconnue internationalement par la communauté, qui pourrait a priori être en mesure de signer une paix, en tout cas de trouver une solution politique avec les rebelles outils, mais qui pour l'instant n'y sont absolument pas résolus. Ils continuent de guerroyer, soutenus par l'Iran. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.